0: ¿Cómo afecta el COVID-19 al embarazo? Generalidades. La infección por el virus SARS-CoV-2 ha afectado a una gran parte de la población mundial desde el mes de diciembre del 2019. Las manifestaciones clínicas en pacientes embarazadas con COVID-19 son parecidas a la población general. El gol estándar en el diagnóstico de esta enfermedad es la reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa reversa en tiempo real es decir, el PCR. Se recomiendan imágenes diagnósticas de tórax como radiografías y tomografías para la evaluación completa en pacientes embarazadas sospechosas de COVID-19. Las embarazadas no parecen tener una mayor susceptibilidad para contraer la infección ni para presentar complicaciones graves, pero los datos existentes son limitados. Las complicaciones de una gestante deberían ser identificadas y tratadas de forma precoz, y se deberá considerar la presencia de comorbilidades, como hipertensión arterial o diabetes pregestacionales, enfermedades cardiopulmonares y renales, infecciones de VIH con un recuento de CD4 menor a 350, y tratamientos inmunosupresores o tratamientos con corticoides equivalentes a una dosis mayor a 20 miligramos de prenisona durante más de dos semanas. Complicaciones fetales los datos actuales no sugieren un mayor riesgo de aborto o pérdida gestacional precoz en gestantes con COVID-19. Se han reportado algunos casos de posible transmisión intrauterina, pero esta es muy poco frecuente y no parece que la infección por COVID pueda producir defectos congénitos. En estudios amplios en gestantes con otros tipos de neumonía vírica, se ha evidenciado que existe un riesgo incrementado de parto prematuro, restricción de crecimiento intrauterina pérdida de bienestar fetal intraparto. En el caso particular del riesgo de un parto prematuro, la mayoría de los casos reportados son secundarios a prematuridad inducida por complicaciones respiratorias y para preservar la salud materna. Clasificación de la gravedad y criterios de ingreso en gestantes con COVID-19. Se clasifica en infección leve, moderada y grave. Infección leve. Los síntomas son locales en vías respiratorias altas, como tos laringia y rinorrea, y puede cursar con síntomas inespecíficos como fiebre o dolor muscular. En la infección moderada ya se cuenta con una neumonía leve, la cual es confirmada con radiografía de tórax que muestra un infiltrado intersticial uni o bilateral y sin signos de gravedad. La saturación de oxígeno al aire ambiente es mayor al 92%. Presenta además fiebre, tos, disnea y taquipnea. No necesita de vasopresores ni asistencia ventilatoria. Se presentan alteraciones analíticas como un PCR mayor a 10 linfocitos, ferritina mayor a 800 nanogramos por ml y deshidrogenasa láctica mayor a 450 unidades sobre litro la cual está relacionada con un mayor riesgo de severidad. En este caso, se indica la hospitalización. Infección grave Aquí se presenta una neumonía grave, fallo de uno o más órganos, saturación de oxígeno menor a 90% al aire ambiente, frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto y se requiere del uso de vasopresores. Se presenta también un distrito respiratorio, donde los hallazgos clínicos y radiográficos serán sin infiltrados bilaterales. Un déficit de oxigenación con índice de saturación de oxígeno y FIO2 menor a 315. Puede existir sepsis, la cual se identifica como un cambio agudo en la escala de q mayor a dos puntos. Esta escala toma en cuenta tres parámetros y cada parámetro tiene el valor de un punto. Estos son un Glasgow igual o menor a 13 una presión sistólica igual o menor a 100 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria igual o mayor a 22 respiraciones por minuto. Por último, se puede presentar un shock séptico, donde la hipotensión arterial será persistente tras el volumen de resucitación y que requiere de vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Los criterios de ingreso en gestantes con COVID-19 son fiebre persistente, igual o mayor a 38 grados centígrados a pesar del uso del paracetamol. Radiografía de tórax con signos de neumonía. Gestantes con comorbilidades como hipertensión arterial crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y diabetes pregestacional, además de las pacientes inmunosuprimidas. Se toma en cuenta la escala de gravedad de Curve 65 con una puntuación total igual o mayor a 1. Esta escala toma en cuenta la confusión aguda, una urea mayor a 19 miligramos sobre decilitro, una frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto y una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o diastólica menor a 60 milímetros de mercurio. En caso de pacientes con indicación de ingreso por causa obstétrica, se realizará una observación del estado materno que incluya control de la temperatura, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Además, las decisiones del manejo de la infección serán consensuadas con el especialista en infecciones. Los procedimientos terapéuticos obstétricos en las amenazas de parto pretérmino o preeclampsias serán los habituales, pero de forma muy racionalizada, tanto para el control materno como fetal, teniendo en cuenta que la atención médica-enfermería se realizará únicamente con el personal indispensable. Deberá administrarse heparina de bajo peso molecular profiláctica durante el ingreso hospitalario y al alta médica en función de los factores de riesgo trombótico que presente. Maduración pulmonar fetal. No produce efectos perjudiciales maternos. Por lo tanto, en mujeres asintomáticas o sin complicación respiratoria, la indicación de maduración pulmonar debe realizarse según criterios obstétricos. En pacientes graves, los corticoides también entran dentro del arsenal terapéutico de la propia enfermedad. Finalización de la gestación En una gestante con infección con COVID-19 o sospecha y clínicamente estable, no hay indicación de adelantar el parto o realizar una cesárea. De preferencia, el parto se debería producir cuando la paciente haya negativizado sus muestras. Parto Debemos tomar en cuenta que el personal que asistirá al trabajo de parto debe contar con el equipo de protección personal adecuado. Durante el parto se realizará una monitorización continua cardiotocográfica por posible riesgo aumentado de pérdida de bienestar fetal. Si el registro cardiotocográfico es sospechoso o patológico, se indicará la finalización inmediata de la gestación por la vía más oportuna según las condiciones obstétricas, pudiendo ser vaginal o por cesárea. Control de la temperatura, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno horaria. Se minimizarán las exploraciones vaginales y se minimizará las amniotomías. La analgesia loco regional no está contraindicada en gestantes con sospecha o infección confirmada de COVID-19. En una paciente infectada, el momento de mayor riesgo de exposición de los profesionales al virus es el relacionado con la exposición y contacto directo con gotas provenientes de la vía aérea. Debemos considerar abreviar el periodo expulsivo. Los pujos pueden verse dificultados por la necesidad de la utilización de la mascarilla por parte de la paciente. Un metanálisis que incluye 77 estudios con base de datos en Medline, Envase, Cochrane, OMS, entre otros, que lleva por título Manifestaciones clínicas, factores de riesgo y resultados maternos perinatales de COVID-19 en el embarazo, muestra los siguientes resultados. Las mujeres embarazadas tienen menos probabilidades de manifestar síntomas de fiebre y mialgia relacionados con COVID-19 que las mujeres no embarazadas en edad reproductiva. Son potencialmente más propensas a necesitar tratamiento en la unidad de cuidados intensivos para esta entidad. Las comorbilidades preexistentes, la edad materna alta y el índice de masa corporal alto parecen ser factores de riesgo de enfermedad grave. Las tasas de nacimientos prematuros son más altas en las mujeres embarazadas con COVID-19 en comparación con las mujeres embarazadas que no la padecen. Por último, damos las pautas de tromoprofilaxis. Si se trata de una infección asintomática leve en una paciente que no requiere ser ingresada o internada, se indica heparina de bajo peso molecular de manera profiláctica durante 10 días. Si la paciente es ingresada por causa obstétrica, se administra heparina en el ingreso y se indica heparina durante 10 días para el domicilio. Durante el puerperio, se administra heparina de manera profiláctica al ingreso y se indica heparina durante 6 semanas eh, al posparto. Si se trata de una infección moderada a grave de una paciente con menos de 4 factores de riesgo, se administra heparina de forma profiláctica y para el domicilio se indica heparina durante 30 días. Si la paciente cuenta con más de cuatro factores de riesgo, además de la heparina al ingreso, indicaremos heparina durante seis semanas postparto. Por último, durante el puerperio, se administra heparina pero en la dosis ampliada y se indica heparina profiláctica durante seis semanas. Las dosis de la heparina son las siguientes. Si la paciente pesa entre 50 y 90 kilogramos, la dosis es de 40 miligramos día. Si la paciente pesa menos de 50 kilogramos, la dosis es 20 miligramos por día. Si la paciente pesa más de 90 kilogramos, la dosis es 40 miligramos cada 12 horas. La dosis ampliada es 40 miligramos cada 12 horas. Y por último, la la terapéutica es de un miligramo kilopeso cada 12 horas. Gracias.